0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bienvenidos al iPhone on Mars, el podcast de Mars Base, de innovación, de tecnología, de emprendimiento. Hoy tenemos una invitada especial, tenemos a Mirella Vila. Eh, siempre ha trabajado en entornos internacionales, en roles de gestión, a través, varios años, a través de, de Accenture, trabajando con marcas globales, como podrían ser uh, Repsol, por ejemplo, después sí que hizo un salto a, a la multinacional Heineken y ahora está trabajando en una gran empresa, también una multinacional de gran consumo. Bienvenida, Mireia, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Alex. La verdad es que encantada de estar aquí con vosotros y, y compartir este rato contigo y con toda tu audiencia.
0: Estamos muy contentos porque hace nada hemos pasado los 2.000 descargas, con lo cual agradecerlo también a nuestros, a nuestros oyentes. Eh, hoy queríamos hablar contigo de un, de un tema que, que cada vez nos afectará más. Es decir, ya había gestión de proyectos internacionales anteriormente, pero es verdad que con, con la pandemia ha habido mucha más apertura a temas de internacionalización, de trabajo en remoto, de distribuir equipos. ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de, de todo esto. Si te parece, empezamos preguntando pues, cómo en vuestra empresa, ¿no? ¿Qué cambios, ha gestionado, ¿Qué cambios ha generado el tema de la pandemia del coronavirus? Cómo afectado a nivel de gestión, de equipos, etcétera, etcétera, para poner un poco en contexto y luego vamos entrando en el resto de temas. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. Si te parece te comento a grandes rasgos cómo hemos vivido esta crisis desde, desde nuestra perspectiva y sobre todo cuáles son los cambios principales que, que hemos incorporado. Nosotros yo definiría que hemos vivido la crisis en, en tres etapas. Una primera etapa de dar respuesta, da, dar respuesta a, a los cambios que nos traía esta pandemia y que de alguna manera nos ha obligado primero a poner la seguridad del empleado en, en primera persona, pero luego también habilitar una serie de, eh, de trabajo en remoto para todos los empleados, que, que era algo que estábamos ya habituados, pero sí que es cierto que de alguna manera hemos tenido que, que habilitar pues, personas que estaban trabajando desde campo, desde fábricas y asegurarnos que todos podían tener la mejor experiencia posible trabajando desde sus casas o desde sus puestos de trabajo. Una segunda fase pasamos a, a la fase más de resiliencia y aquí nos dimos cuenta de que realmente estábamos eh, en una crisis que, que, que iba para largo ¿no? de alguna manera. Entonces ahí tuvimos que gestionar mucho más a nivel de emociones porque estábamos viviendo una, una doble realidad. Por un lado teníamos seguíamos con el negocio, focalizados en seguir con todos los diferentes proyectos y, y demás, pero por otro lado cada día veíamos muchas más casos que iban subiendo, veíamos gente impactada en nuestros equipos entonces, esto nos hizo replantear cómo estábamos gestionando esta crisis y dimos un foco mucho más uh, especial a, a toda la parte de personas y cómo sobre todo encontrar estos momentos para socializar y para sobre todo hablar de las emociones y, y asegurarnos que de alguna manera todo el mundo podía sentirse de la, de la mejor manera posible en este entorno. Aquí, por ejemplo, creamos uh, espacios, la cantina virtual que nos permitía uh, juntarnos todos de manera muy informal, ¿no? compartir un café, compartir un, una comida y, y tener estos espacios de, de gestión entre equipos, aunque fuera en, en esta distancia. Y, por otro lado, al final, ¿no? la, quizás la, la fase que aún estamos ahora mismo viviendo es la fase de, de reimaginar este futuro, que es una, una fase realmente eh, compleja por el entorno en el que estamos viviendo, porque es un momento, diría, de excepcionalidad, sin precedentes y, y que, que nunca hemos vivido antes pero que por otro lado nos abre muchas oportunidades y, y nos da la oportunidad también de hacer cosas de manera diferente a como estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, también cuestionarnos este, este, el status quo, cómo estábamos haciendo las cosas y dar otro enfoque a las prioridades creo que es algo muy importante. Y, y un poco a, a tu pregunta, ¿no?, ¿cómo ha cambiado esto, sobre todo a nivel proyectos y demás?, uno de los primeros impactos no fue el, el hecho de revisar estas prioridades y realmente focalizarnos en el 80-20. Estos pocos proyectos con un mayor valor añadido y realmente eliminar el resto de proyectos que no nos estaban aportando un, un valor en este sentido. Entonces, yo creo que aquí es, es un poco el, el hecho de ser mucho más intencionalidad, intencionales en nuestras prioridades y poner foco realmente en lo que tiene
0: valor. Desde el punto de vista de la gestión de proyectos, que es quizás el tema focal de hoy, ¿no? ¿En ¿qué os afectó digamos, en las 24-48 horas eh, primeras de, de lo que fue el lockdown, ¿no? el confinamiento? Es decir, esa nueva realidad de ya no podéis ir a la oficina, ¿en qué os afectó a nivel de workflows? ¿No? Vosotros tenéis, imagino que reuniones presenciales, pero también tenéis muchas en, en remoto por estar distribuidos por todo el globo, pero ¿qué es lo que tuvisteis que cambiar sí o sí de manera drástica y que, eh, para conseguir estos quick wins?
1: Muchos temas. ¿no? Yo creo que nos tocó cambiar diferentes temas en, en diferentes áreas. El, el primer tema que nos tocó cambiar ¿no? eran los proyectos que teníamos in flight y que de alguna manera, no, no solo a nivel oficina, sino que nosotros estábamos implantando, digitalizando la fuerza de ventas, no solo en España, pero también en Turquía. Y, y para hacer este tipo de proyectos no solo requiere estar en oficina, sino también en campo y, y ayudar ¿no? a los repartidores a, a, a utilizar las nuevas herramientas que estamos implantando. En este sentido, pasamos todas las formaciones que teníamos organizadas de manera presencial a remoto. Directamente, pues utilizando Zoom y las diferentes herramientas de colaboración, pasamos todos estos elementos a, a trabajo en remoto. Lo cual fue un cambio a priori, pero nos permitió seguir avanzando en, en esta dirección. El segundo tema, el tema de comunicación normalmente teníamos um, reuniones muy, muy enfocadas a um, proyectos, a discutir resultados, uh, prioridades y demás. En este caso, forzamos también estos espacios, un poco que te comentaba, de colaboración, sin realmente tener que hablar de negocio, de prioridades y, y de proyectos. ¿no? El, el hecho de encontrar estos espacios, por ejemplo, um, día y día no teníamos una reunión, el team check-in, donde nos sentábamos y hacíamos un, una vuelta y cada uno iba contando un poco cómo se sentía en, en, durante la pandemia, cómo se estaba ajustando a la nueva forma de trabajo y, y realmente no tocábamos nada, nada más, sino realmente el, el hecho este de, de poder conectar con el equipo y esto creo que, que nos ayudó drásticamente. Y, y aparte de esto, yo creo que también un poco ahora en, en la fase que nos encontramos es la de anticipar e ¿no? intentar anticipar cómo la tecnología, sobre todo, nos puede ayudar a ser mucho más efectivos con algunos de los elementos que hemos descubierto durante esta pandemia. no Te comentaba el tema pues, de, de formación online. Nosotros estábamos ejecutando proyectos ya con la metodología Agile, ¿no? que, que está muy de moda, sobre todo en, en nuestro sector. Pero realmente yo aquí creo que, que hemos... Y un paso más allá ¿no? de no solo pensar cómo ejecutamos proyectos de, de manera general, sino cómo nosotros también, a través de la prueba-iteración, probamos nuevas iniciativas con pilotos mucho más reducidos que nos permitan tener ya un, un primer impacto del valor y, y del, del impacto de cara al consumidor que luego nos permite seguir avanzando con esta idea o simplemente pues, decidir que no vamos a continuar con, con ella. ¿no? Entonces, el, el hecho este de incorporar esta agilidad en, en los proyectos y sobre todo en los pilotos que iniciamos, yo creo que es clave. No tener miedo a fracasar y de alguna manera arriesgarnos y tomar decisiones que quizás en otro contexto nos hubiera costado mucho más de, de tomarlas. Además déjame apuntar, Alex, aquí que yo creo que con la pandemia ¿no? y sobre todo yo que estoy liderando el, el, la agenda de tecnología estamos en un, en un poco en el ojo del huracán. Hasta ahora éramos visto como el, el departamento más focalizado en costes, productividad y ahora realmente somos el motor que está generando y que está um, trayendo todo este cambio dentro de las empresas, con lo cual es un momento único, una oportunidad, que sobre todo tenemos que saber eh, optimizar y, y ser capaces de gestionar.
0: Hay el cliché que dice que la pandemia ha sido el gran motor de digitalización para grandes empresas. ¿Ha sido vuestro caso? En, o sea, Es decir, a, ¿sois el, el departamento que más ha crecido a nivel de, de, de horas de trabajo seguramente dentro de, dentro de la empresa o qué? De horas de
1: trabajo no hay duda alguna, pero bueno, yo creo que a todos los niveles, porque al tratar de, de industria de primera necesidad, la verdad es que tanto fábricas como ventas, todo el mundo ha tenido que estar al pie del cañón en, en, durante toda la pandemia y ahora te diría incluso más, ¿no? Pero te diría que, que depende. Yo estoy liderando ahora cuatro mercados diferentes, España, Portugal, Italia y Turquía. Y, por ejemplo, en el caso de Turquía es una población mucho más joven, mucho más madura cuando hablamos de tecnología. Y ahí ya el camino de digitalización ya lo estábamos liderando y estábamos bastante avanzados. Es cierto que la pandemia nos ha traído nuevas oportunidades en tanto en cuanto a acelerar todas las inversiones y todos los proyectos que teníamos dentro de, de, de nuestra pipeline. Pero a, a, en el caso, por ejemplo, de, de España, Italia y Portugal, aquí sí que vemos claramente oportunidades que quizás hubiéramos tardado dos años en ejecutarlas y ahora en dos meses ya pues, tenemos el, el funding, tenemos el foco y, y podemos seguir avanzando en esta dirección. Aparte también ¿no? de, de, del sentimiento de empresa, de cómo hemos estado tratando sobre todo al empleado durante todo este proceso, intentando buscar, como comentábamos, estas herramientas de colaboración que nos permitan estar todos mucho más conectados, toda esta comunicación que hemos tenido por parte del management al resto del equipo. Entonces, todo esto se ha facilitado desde el Departamento de Tecnología y esto hace que también pues, haya un, un sentimiento muy positivo no solo en nuestro equipo, sino también en el resto
0: de la organización. Una de las cosas que más frustra a nivel de cuando trabajas en proyectos tecnológicos son los cambios de, de estrategia que muchas veces no acaban llegando a las capas más bajas ¿no? a los desarrolladores a los diseñadores lo que sea la gente que está más en producto quizás no nos acaban llegando porque es una cosa de estrategia de empresa y evidentemente o sea, hay una pandemia pues no hay rutina ¿no? o sea hay que cambiar este proyecto se deja se pausa y pasamos a este otro en este caso ¿cómo habéis gestionado vosotros este cambio de, de roadmap el tener que pausar proyectos cancelar proyectos empezar proyectos nuevos con gente que igual os ha tenido que reubicar de otros departamentos. ¿Cómo habéis gestionado esto? Sobre todo a nivel de expectativas.
1: Yo creo que ha sido fácil, ha sido fácil por el contexto, básicamente, porque era un contexto que nos obligaba a tomar decisiones drásticas y que la gente entendía que se tomaran estas decisiones. El, el, yo creo que el punto prioritario aquí, un poco que, que hemos comentado, es el tema de la comunicación. Cómo comunicamos y cómo esto llega al resto de los equipos y a las capas más bajas. Yo te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo que, que lo vas a entender. Nosotros normalmente, como equipo ejecutivo, nos reunimos con toda la organización cuatro veces al año, cada quarter. Y ahora, durante la pandemia, nos hemos llegado a, a, a reunir tres veces por semana durante dos meses, tres meses, cuatro meses. Empezamos ahora a, a cambiar la, la recurrencia a una vez por mes, desde hace dos meses. Con lo cual, si ves el, 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 la comunicación que hemos tenido con el resto de capas, con el resto de equipo, la verdad es que ha sido increíble y, y, y para dar un poco ¿no? es, esta sensación aparte de, de comunicar, también hemos escuchado porque es igual es importante comunicar estas estrategias pero también escuchar un poco cuáles son las preocupaciones eh, por qué estamos haciendo esto y no estamos haciendo lo otro y también dar estas respuestas, no entonces para mí tener estos focos de comunicación tan directa con, con nuestros empleados y sobre todo que que hemos podido mantener, porque la parte positiva es que todo esto ha llegado para quedarse, ¿no? Y, y esta es la parte positiva que estamos ahora intentando también mantener. Y, y esto nos ayuda a que realmente todas estas decisiones que vamos tomando, que las tomamos día a día, porque realmente el horizonte que hemos vivido durante la pandemia ha sido un horizonte temporal. De un día para otro nos podía cambiar nuestra realidad completamente. Y el tema es que va a seguir siendo así, ¿no? Si vemos un poco la perspectiva que tenemos ahora pues sabemos que todo va a cambiar y cada día puede cambiar, no no tenemos ninguna garantía. Con lo cual es muy importante también ayudar a las personas a entender que este es el, el paradigma que nos estamos encontrando no y sobre todo reforzar en temas de resiliencia, de, de entender cómo podemos manejar mejor estos momentos de crisis versus cómo manejábamos el negocio en otras circunstancias. Entonces, yo creo que todo esto junto nos ha ayudado a, a que estas decisiones se entendieran mucho mejor y también la verdad es que han sido apreciadas por parte del equipo, porque al final eh, era imposible seguir av avanzando en todas las direcciones, con todas las iniciativas que teníamos antes de la pandemia. no y Yo creo que en, en un modelo anterior pre-COVID -pre íbamos un poco disparando a todo y ahora realmente esto nos ha forzado a parar y, y realmente lo que comentábamos focalizarnos en estos pocos proyectos, pero que sabemos que son los que nos van a dar esta ventaja competitiva, este, este valor añadido.
0: Y de manera más práctica, porque has dicho que escucháis mucho a los empleados, imagino que tenéis algún tipo de one-on-ones, o tenéis un sistema anónimo de dar feedback en la empresa, como tiene algunos, no sé, cómo se llama, la, 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 una caja anónima, eh, ese tipo de cosas, no sé cómo lo gestionáis vosotros. Nosotros, que somos 20, ya nos cuesta ¿no? tener este tipo de interacciones con toda la plantilla. ¿Vosotros qué tipo de dinámicas tenéis en una multinacional?
1: Hay muchas dinámicas ¿no? a todos los niveles, a nivel de feedback, de reconocimiento y demás. Feedback, nosotros tenemos los, el proceso típico tradicional de, de multinacional, ¿no? Es el, es el performance review que tenemos de manera anual, cada año a principio de año definimos los objetivos y vamos viendo cómo estamos avanzando en estos objetivos. A final de año hacemos una revisión y a mitad de año, ahora en verano, normalmente tenemos otro punto ¿no? de, de, de checkpoint. Sí que es cierto que durante esta pandemia lo que estamos intentando mejorar es de poder dar un feedback mucho más informal a nuestros equipos. Nosotros tenemos one-to-ones, reuniones con nuestros directos y tenemos estas reuniones de manera mensual. Entonces, aprovechamos también estos momentos para dar feedback constructivo, pero igual que lo damos, lo pedimos. ¿no? Yo soy la primera que siempre a mis empleados les pido feedback de qué está funcionando, qué podemos hacer mejor, porque al final es algo que nos ayuda a todos a mejorar y a ser mejores profesionales. ¿no? Entonces, a nivel feedback te diría que este es, es la gran, ¿no? el, el, el proceso que tenemos marcado. A nivel de reconocimiento, nosotros tenemos un, un programa bastante potente que es el, el programa de Smiles, de, de sonrisas, ¿no? porque nuestra estrategia está basada en esto, en, en brindar sonrisas con cada sorbo y cada mordisco. Uh, y, y un poco la idea es esta, ¿no? de cada vez pues, que alguien pues, muestra un comportamiento que nosotros valoramos como positivo dentro de nuestra cultura corporativa, pues dar este gesto ¿no? de mandar este smile, puede ser un correo, puede ser un, un mail, puede ser una carta, lo que sea, ¿no? pero al final simboliza ¿no? este agradecimiento, esta generosidad hacia la otra persona. Entonces, en esta dirección, pues todos estos reconocimientos que luego durante la pandemia hemos incluso um Um, reforzado de alguna manera, porque han habido casos, como bien comentabas, ¿no? Que gente que realmente ha, ha hecho un extra mile trabajando horas para, pues, no sé, en, en, en el departamento de tecnología, pues para que todo el mundo pudiera tener el, el equipamiento en, en una semana, ¿no? Ha habido casos que hemos premiado y, y de hecho, hemos puesto un, un programa de reconocimiento donde se ha dado un, un, un cierto importe monetario que luego ellos han podido donar a diferentes ONGs que también trabajamos y colaboramos mm, normalmente entonces esto es algo a, a nuestro nivel pero que también se podría replicar en cualquier organización, quizás con, con otro tipo de presupuesto pero que también de alguna manera los empleados han valorado muy positivamente
0: Y Te iba a preguntar porque un, un punto que has dicho muy interesante es el tema de las, de las reviews anuales, ¿no? evidentemente llega un punto en que tienes una plantilla tan grande que tienes que estandarizar procesos tienes que definir unos de, planes de carrera, entonces para evaluar a la gente más o menos de una manera justa y estándar, pues haces los planes de carrera, ¿no? Y mi experiencia siempre ha sido pésima por las empresas por las que he pasado, en las que, bueno, pues siempre evidentemente pues había, ay, es que hay una crisis, pues has, has pasado todas las calificaciones, pero hay una crisis, pues no, no podemos hacer nada aquí, ¿no? O hay mucha gente que está sobre, tiene la misma valoración que tú, pues entonces ya no dices, ¿para qué sirve, no? En ese sentido, te iba a preguntar, Imagino que que tendréis en cuenta que los KPIs o los factores que para, para graduar a las personas que habríais definido a principios de año, pues se van a ver desvirtuados ¿no? por una por una pandemia global. ¿Cómo gestionáis esto? O sea, ¿son, son flexibles, son inflexibles, eh, uh -huh. caso por caso? ¿Cómo soléis hacerlo?
1: No, nosotros ya desde hace un año y medio hemos abierto ya todo el proceso anual y lo que hacemos es cada mes hacemos una revisión de estos objetivos porque somos conscientes que en el nuevo entorno esto puede cambiar. No podemos tener los mismos objetivos que fijamos a principio de año, no van a ser los mismos que, que vamos a terminar el año. Entonces, de manera periódica, también como te comentaba, en estas sesiones, en estos one-to-ones, lo que hacemos es revisar estos objetivos y ahora, especialmente con la pandemia... Hemos tenido que volver a revisar todo esto porque hay proyectos e iniciativas que no van a salir. Por otro lado, hay nuevas iniciativas que estamos incorporando. Eh, a todo esto también nos estamos reorganizando. Ahora mismo estamos moviéndonos a una estructura mucho más ágil ¿no? que nos permita trabajar más en equipos más integrados. Y esto hace que al final pues, nuestra realidad cambie, nuestro contexto cambia y como consecuencia nuestros objetivos también tienen que cambiar.
0: Y lo que has dicho antes, bueno, eh, eso me gusta, lo que antes hemos comentado, hemos dejado quizás a medias, que era lo de vosotros cogéis el feedback de vuestros empleados, digamos, pues bottom-up, ¿no? Y cómo transmitís vosotros, digamos, desde capas de dirección hacia abajo, eh, top-down, ¿cómo soléis hacerlo? ¿Son reuniones semanales? Son, ¿Son dailies? ¿Son reports que se envían de manera síncrona a la empresa? ¿Cómo soléis comunicar estos cambios de dirección? ¿O se gestionan por pequeños equipos según el proyecto...?
1: Bueno, depende, depende del tipo de, de, de cambio o, o de gestión, ¿no? Hemos
0: orientando los proyectos que decíamos antes, ¿no? Este proyecto se para, pasemos a trabajar en este otro.
1: Bueno, esto este es algo que comunicamos nosotros, por ejemplo, yo con mi equipo tengo reuniones mensuales con todo el equipo de Haití, yo manejo unas 100 personas ahora mismo, entonces, entre los cuatro países que, que te comentaba. Y de manera mensual vamos informando ¿no? de cuáles son las prioridades, vamos revisando cuáles son las iniciativas que hemos parado, cuáles son las nuevas iniciativas en las que nos vamos a focalizar y de alguna manera cascadeamos al resto del equipo. Con mis directos, con mi capa de directos que me reportan a mí directamente, eh, tenemos, hemos mantenido estos team check-ins que te comentaba al principio, de manera semanal, cada semana el lunes nos reunimos y vemos cómo estamos viviendo esta crisis. Pero no hablamos nada a nivel resultados y demás. Estamos aún en el, el, el punto este de conectar más a nivel personal. Y aparte tenemos sesiones con mi equipo directo también, más enfocadas a lo que serían ya resultados, proyectos, prioridades, talento y demás. Entonces, ahí tenemos diferentes sesiones que creo que ahora las tenemos cada dos semanas en las que nos focalizamos a hablar de todos estos temas. A nivel equipo ejecutivo, que sería un poco ¿no? el director general con, con sus directos, que aquí me incluyo yo, aquí tenemos sesiones mensuales donde revisamos en un día, dos días completo pues cómo estamos yendo a nivel resultados y revisamos también prioridades y talento, porque la parte de talento para nosotros realmente es clave, la parte de personas, entonces es algo que siempre es el primer punto en, en la agenda. Empezamos siempre hablando de esto y luego ya seguimos con, con el resto.
0: Como has dicho al principio, digamos en, en marzo, finales de febrero, es verdad que estábamos planificando más o menos todas las empresas, bueno, planificando, o sea, achicando agua día a día y cada día situación completamente distinta. Quizás ya a mediados de mayo, junio, veo que empezamos nosotros a planificar un poco como a una semana vista, teníamos una estabilidad de más o menos una semana. Entonces, a ver el lunes con qué nos encontrábamos. Y ahora, a partir de septiembre, ya hemos empezado otra vez a hacer... Digamos, planes a largo, largo plazo. Largo plazo serían los próximos tres, seis meses. ¿no? Medio, medio largo, ¿no? Medio, sí, pero claro, en eso te quería preguntar. ¿a ¿Vosotros también habéis visto que quizás ahora hay una, una mayor predisposición para poder volver a planificar, pero no son ni de buena gana eh, plazos tan grandes como eran pre-pandemia? Es decir, si antes planificabais a un año vista, pues ahora son a tres meses, pues si antes era a dos años. Ah, son seis meses.
1: Nosotros a nivel de planificación estamos manteniendo los, los mismos tiempos que manejábamos. ¿no? Ahora nosotros estamos en preparación de, del plan anual del 2021, o sea que de alguna manera estamos viendo a un, a un año vista, pero sí que es cierto que eh, realmente podemos anticipar lo que vamos a hacer las primera, la primera mitad del año, el resto va a ser un poco finger on the air, no es un poco vamos a ver lo que pasa, vamos a, a, a tener aquí unas iniciativas que pensamos que pueden salir, pero realmente vamos a estar abiertos, es un poco lo que comentaba, tenemos que tener esta flexibilidad mental de ajustarnos ¿no? en, en cada momento que estamos viviendo, porque al final aquí... Va a cambiar, el, el, nuestro entorno va a cambiar mil veces en, en los meses y las semanas que tenemos por delante. Y aunque nos guste mucho ¿no? planificar a, a largo plazo, medio largo, la realidad será que tendremos que seguir ajustando, como hemos estado quizá no tan frecuentemente como en estos últimos meses, gracias a Dios, pero que bastante más frecuentemente de lo que estábamos acostumbrados en, en nuestra realidad anterior.
0: Y aquí es donde entra el papel del liderazgo, ¿no? Porque en tiempos de en tiempos de, de, de bonanza, digamos, es cuando pues, to, todo va bien y parece que incluso gente menos cualificada para un puesto pues, puede liderarlo porque un poco pues, las ruedas giran solas, eh, hay buenas dinámicas, todo el mundo se ayuda, hay más gente en la empresa, pero digamos... Hemos entrado en un periodo de tiempo de, de guerra, ¿no? Como se suele, como se suele llamar también en el círculo de negocios, ¿no? En el que, bueno, poca planificación, muchos imprevistos, quizás hay plantillas que se reducen, hay, hay proyectos que se van al traste, hay los, los presupuestos se reducen también, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, cuando es más importante que haya gente que haga el, el step up, ¿no? Que, que dé un paso al frente y se postule como, como líder, ¿Eso ha sucedido de manera natural y orgánica dentro de vuestra empresa o hay unas ciertas figuras que fueron apuntaladas, digamos, a nivel de dirección para decir, vale, esta persona va a liderar este área, esta persona va a liderar esta otra, o ha sido una evolución orgánica y natural? ¿Qué dirías que ha sucedido?
1: Nosotros somos una multinacional, ¿no? Con lo que te engañaría si te dijera que, que ha sido todo muy orgánico y natural, porque no sería así. Había que intentarlo. Exacto, había que intentarlo. No, normalmente cada área funcional y cada proyecto pues tiene asignadas unas personas que ya de alguna manera se han, se han identificado previamente. También un poco, hablando de talento, ¿no? Porque estamos Vemos nuestro talento, vemos la gente que tiene potencial, a quien podemos ofrecer oportunidades y experiencias críticas y en esta dirección también hacemos que este talento pueda avanzar de manera mucho más rápida en esta dirección. Pero sí que es cierto que durante la pandemia han surgido líderes un poco así natos ¿no? de algunas áreas funcionales que nos han sorprendido. ¿no? En el, en el área de tecnología ha habido un par, en otras áreas funcionales también que han hecho un trabajo excepcional. ¿no? Y un poco ahora el, el punto es cómo o qué oportunidades les podemos dar en este nuevo contexto para que ellos sigan de alguna manera liderando diferentes áreas funcionales o proyectos o, o experiencias. ¿no? Entonces yo creo que aquí pues, hay una parte importante que ya viene como dada ¿no? por la experiencia, por la trayectoria, pero sí que es cierto que este autoliderazgo que, que han mostrado algunas de las personas, pues sí que realmente lo estamos reconociendo y lo estamos apoyando para que puedan dar este siguiente paso.
0: Y hay la otra parte que tiene buena del de, de liderazgo, digamos, o porque es necesario liderazgo dentro de, de unas grandes empresas, es que en tiempos de cambio... Mucha incertidumbre, la gente que no está pues, en, en capas más altas, digamos, o que está muy con la cabeza eh, enfocada en su trabajo y realmente la parte de business pues o no la entiende o no le interesa mucho, pero evidentemente quiere saber cómo está su puesto de trabajo, si está garantizado o no, llega un punto en el que en estas épocas es importante que el líder sea la persona que comunique de manera más proactiva, quizás de manera más transparente, diciendo... Eh, estar tranquilos, vuestro trabajo está asegurado, el roadmap, aunque sea inestable, todo esto, vamos por aquí, vamos a hacer todos los puertos por eso, es verdad que vamos a tener que recortar por aquí algún presupuesto para allá. ¿Cómo, ¿Cómo se han comunicado este tipo de, de acciones? Las acciones quizás más peliagudas, ¿no? Ciertos temas de, de, de poder decir eso, ¿no? Pues, o proyecto se para, o hay gente pues de este, de este departamento pues, que se va a tener que reubicar a otro departamento, o hay que reducir plantilla. ¿Cómo habéis aportado este tipo de.? Si habéis tenido alguna, ¿eh? no sé si habéis tenido.
1: Bueno, sí, hemos tenido alguna, no, pero nosotros el, el tema de comunicación realmente lo tratamos como un tema muy importante desde el inicio. De hecho, tuvimos un, un gurú experto en comunicación, Ferran Cortés, que bueno, ha escrito y tiene varias presentaciones publicadas, que, que nos ha ayudado mucho durante este periodo. Porque comunicar es muy diferente ¿no? cuando lo estamos haciendo desde casa, en un webinar, en un podcast, que cuando lo hacemos de manera presencial, para empezar, ¿eh? para dar un, un pequeño ejemplo. Nuestro spam de, de atención son 15 minutos, con lo cual cada 15 minutos deberíamos cambiar un poco el ritmo, hacer algo diferente para captar y enganchar esta atención.
0: ¿no? Parece altísimo, ¿eh? 15 minutos. Si sí, sí,
1: sí, es, es alto, pero, <risa> sí, es pero, es, pero es así. Entonces, el tema comunicación es algo que, que, que realmente nos tomamos muy en serio desde el principio, también para asegurar que los mensajes pues llegaban como queríamos que llegasen y de alguna manera lo que te comentaba, ¿no? también escuchar las, las preocupaciones de nuestros equipos y demás. Entonces, lo que, lo que nos funciona a nosotros fue ser muy claros, y sobre todo crear o dar un horizonte temporal. ¿no? Estamos haciendo esto durante este periodo porque de alguna manera pues, el contexto nos obliga a ir en esta dirección. ¿no? Entonces, ser muy claros, muy transparentes en esta comunicación y sobre todo dando este contexto temporal. Es cierto que en un primer momento, ¿no?, ah, empezamos eh, esta falsa positividad, ¿no?, intentamos, aquí no pasa nada, vamos todos adelante, resultados, ¿no?, y es la tendencia natural, yo me pongo en primera persona porque soy la primera que, que, que peco de esto, ¿no?, pero en este sentido, esto vimos que no funcionaba. Este fue, fue la primera reacción ¿no? de las primeras semanas y vimos, bueno, esto no puede ser. Aquí nosotros también estamos pasándolo mal, estamos tomando estas decisiones porque nos obliga a este contexto. Entonces vamos también a mostrarnos un poco como somos, sin mostrar ¿no? esta falsa positividad de aquí no pasa nada y todos para adelante. ¿no? Yo creo que esto también nos ayudó mucho a, a que se creara esta empatía ¿no? también por parte de los empleados que luego nos han valorado positivamente.
0: Y a nivel de empatía es un tema que quería tratar mucho, ¿no? Porque el liderazgo de hoy en día es radicalmente distinto al de hace, digamos, 20 años. O sea, pues yo no trabajaba hace 20 años para empezar, o sea, digámoslo claro. Pero sí que es verdad que todos lo hemos visto, pues ya sea en la familia, o en amigos, o en, o en la televisión, ¿no? La típica figura de, pues, del jefe que te decía lo que tenías que hacer de una manera bastante directa, arrogante, despótica, incluso. Y hoy en día los líderes, o sea, no son tanto jefes, sino son líderes, ¿no? Porque... Pues porque conectas con tu equipo a nivel emocional, como has dicho tú, hay una parte más allá del trabajo, incluso pues con la conexión, los estudios que demuestran ¿no? que con los millennials también se conecta fuera del trabajo, por ejemplo, y que pues separan las dos cosas muy bien, pero a la par rinden de otra manera porque también saben juntarlas, ¿no? Y en ese sentido, quería comentarte qué tipo de, de o tú a nivel personal, ¿no? ¿Qué tipo de cambios has aplicado a tu liderazgo últimamente que puedas decir mira, es que yo he aplicado cambios de pues me he abierto más a nivel de, de emociones con mi equipo. Comparto cosas como más personales que creo que pueden ser de ayuda para ver si alguien eh, en el equipo pues, le puede servir de, de ayuda, ¿no? Sobre todo, ya sea por transparencia, sea por valores, sea porque, por pura pragmaticidad. ¿Qué, qué, qué mm. crees que podía aportar tú ahí?
1: No, yo para mí este es el gran cambio, que lo hemos comentado, ¿no? el, el tema este de hablar de las emociones con el equipo, ¿no? Nosotros siempre hemos sido una empresa con una cultura corporativa muy fuerte, siempre normalmente hacemos eventos... Nos vamos fuera y tenemos estos team buildings, como, como todas las empresas, ¿no? Y realmente eh, eh, esto es algo que, que nos conecta, pero realmente a otro nivel. Yo creo que durante la pandemia hemos conectado más a nivel emocional, porque hemos compartido más, ¿no? y, y a título personal, pues las emociones, ¿no? Y yo un poco al principio empecé con esta falsa positividad que te comentaba, aquí no pasa nada, todos para adelante. Pero realmente uf, lo estaba pasando fatal. Era, me encontraba que estaba viviendo una doble realidad. Por un lado, daba este mensaje y por otro lado, cuando paraba el ordenador, me ponía a ver la tele, los casos incrementaban, gente en mi familia que estaba impactada, gente en el equipo también ingresadas en el hospital. Entonces... Llega un momento que, que esto no es sostenible ¿no? y te tienes que abrir, porque al final el hecho de mostrar estas emociones también nos hace ser, crear una confianza con el equipo ¿no? y, y, y permitir que todos nos podamos abrir y ser mucho más vulnerables. Y al final la confianza es, es la base de cualquier relación personal, profesional, y es la base de, de cualquier equipo. Entonces, en mi caso, sobre todo, ha sido el, el, el tema este de abrirme mucho más, pero sobre todo el tema de um, escuchar para entender. Y, y me explico, ¿no? Normalmente escuchamos, está, está muy de moda, ¿no? Comunicamos y escuchamos, pero hay muchos niveles de escucha diferentes, ¿no? En, hay una pirámide como la pirámide de Maslow, ¿no? no el, el nivel más bajo de escucha es no escuchar. A la que vamos subiendo, ¿no? Escuchamos, pero juzgamos al otro, ¿no? Estamos diciendo, bueno estamos escuchando, esto es positivo, esto es negativo, ¿no? Seguimos avanzando y escuchamos, pero para contar nuestra historia, no, no nos importa lo que el otro piense, lo que el otro... Vamos ahí, ¿no? El siguiente nivel sería escuchar para ver qué podemos aplicar en nuestro día a día. Y, y finalmente, arriba de todo, de la pirámide, tenemos escuchar para entender. Es realmente... Sin nosotros dar ni ningún juicio de valor, escuchar a la otra persona para entenderlo. ¿no? Y yo creo que aquí también, a nivel individual, es algo que he intentado, ¿no? conectar sobre todo con el equipo y escucharlos para entender un poco cuáles eran las situaciones que estaban viviendo, muy diversas en, en cada caso, y cada persona necesitaba algo diferente a medida que hemos ido evolucionando en esta pandemia. ¿no? Entonces, yo creo que en, en este sentido estas son las, las dos grandes cambios que, que he incorporado, aparte ¿no? de, de, del hecho este que comentabas, pues de también poder ayudar ¿no? en, en otros temas de, de manera más altruista, ¿no? quizás ahora, pues como estamos ahora comentando, ¿no? pues como también participar en diferentes universidades que durante este periodo pues me han pedido también pues tener un, un input de cómo estamos viviendo esto, herramientas que podamos utilizar en otras organizaciones, entonces en este sentido también poder dar un poco más ¿no? y contribuir a este propósito, creo que es algo que también he hecho de manera mucho más consciente durante, durante esta pandemia.
0: De hecho, vulnerabilidad es la palabra clave, ¿no? Una, de la, una, una cosa que, que creo que en nosotros funcionó bastante bien y me gustaría compartir con, con el resto de gente, al menos los que escuchan el podcast, ya lo, lo blogué, pero eh, yo puse un post de cómo estaba llevando por ejemplo, a nivel interno, compartí con el resto del equipo, abriéndome, y mira, ah, yo a mí la pandemia me está afectando así. O sea, el tema de pues, pasar dos meses y medio encerrado en casa, vivo solo, pues cierta frustración de no poder vender proyectos, creo que no estoy aportando en esta parte de la empresa, creo quizás ya no soy el CEO que necesita esta empresa en este momento o para hacerla crecer a, otro, a, a, otra, a otra etapa, ¿no? a otro a otro estadio, etcétera, etcétera. El abrirse así uh -huh. hizo que la gente lo recibiera de manera de decir, hostia, pues si el que es el CEO ya lo está llevando reculín, ¿no? ¿Cómo lo, está bien que yo también esté sufriendo en ese sentido, no empezamos a tener conversaciones a otro nivel. Eh, nosotros ya veníamos de una dinámica, para, para poner en contexto, ¿eh? nosotros los, los viernes por ejemplo tenemos como una, una dinámica en la que cada uno comparte los highlights de su semana, que generalmente suelen ser cosas de trabajo, pero es verdad que desde un tiempo para acá se vienen compartiendo ya muchas cosas personales. No, ostras, pues estoy frustrado porque las obras de mi piso están llevando más tiempo de lo que debería. O tengo a los niños enfermos de hace mogollón de tiempo y se van pasando la gripe los unos a los otros. O, no sé, ese tipo de cosas. Y eso ha generado una cierta dinámica en la que podemos hablar de toda la empresa. Evidentemente, en la empresa de 20 personas es muy fácil. No sé si la gente se ha abierto más eh, ahora con los tiempos de, de pandemia. Desde que vosotros, por ejemplo, eh, que una cosa que seguramente habrá cambiado... Que nosotros somos remotos 100%, siempre trabajamos de casa, entonces siempre ya, ya nos vemos... Claro, ¿no? claro. En casa. Pero para mucha gente es la primera vez que ve el, el trasfondo de sus empleados y ve las casas de sus empleados. ¿Eso es algo que lo habéis notado? El ver, ostras, esta persona, pues no sé, los críos llorando todo el día, muchos animales, lo que fuera, ¿no? Trabajar con mucho ruido... ¿Eso os ha ayudado a conectar más con el equipo, el Versus? Sin Casas, duda. mucho trivial, pero no...
1: Sin duda alguna. Vosotros ya tenéis aquí mucho trabajo hecho, Alex, con, con vuestro sistema en remoto, ¿no? De, pero en nuestro caso trabajábamos un día de, de, desde casa normalmente y ahora estamos ya en nuestra nueva normalidad. Vamos a seguir trabajando tres días desde casa, con lo cual vamos a, a hacer esto ya de, de manera regular. Y sí, sí, sin duda alguna, yo creo que el habernos visto todos ahí, bueno, con el niño, el perro, el gato, ¿no? Ha sido otra experiencia a, a todos niveles, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto nos conecta más porque al final somos todos personas, ¿no? Y el trabajo más que nunca tiene que convivir en, en, en esta realidad, ¿no? Y, y quizás hasta ahora estábamos muy focalizados, ¿no? y éramos como estos hámsters en la rueda que no paramos de trabajar arriba, abajo, pero esto nos ha obligado a hacer un parón en nuestras vidas, sin duda, ¿no? Y, y, y para mí aquí es, es el punto, ¿no? Intentemos aprovechar... Este momento, ¿no? Que es un momento único que también nos ayuda a, a, a intentar sacar la, la mejor versión de nosotros en, en esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? ¿no? No dejemos que esto pase y sigamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Intentemos, pues, esta conexión que hemos creado, cómo podemos llevarla al siguiente nivel. Y, y también un poco lo que comentabas tú, ¿no? De, de, es que yo compartí, me, me abrí y compartí un poco cómo lo estaba viviendo. Nosotros hicimos un ejercicio que a mí me gustó y, y de hecho me sirvió mucho con el equipo ejecutivo, que era preguntarnos, y esto es una pregunta que tanto tú como la audiencia se puede hacer en cualquier momento, preguntarnos cómo queremos salir de esta crisis, ¿no? cómo queremos vernos, queremos ser esta persona que de alguna manera um, pues, ha motivado el equipo en momentos ¿no? de, de crisis o esta persona que ha venido con nuevas ideas y, y ha dado un giro a cómo se estaban haciendo las cosas... O, o esta persona que ha estado ahí cuando había problemas para comentar o dar soporte a un compañero. No, yo creo que cada uno a título personal debería hacer esta reflexión, cómo queremos salir de esta crisis, cómo queremos ser recordados y, y en este sentido también entender un poco cuáles son nuestros valores, nuestros puntos fuertes que de alguna manera también podemos aportar en esta crisis. ¿no? Porque si una cosa hemos aprendido, es que aquí o, o, o perdemos todos o ganamos todos, ¿no? El, el bien individual ya, ya no existe, con lo cual yo creo que aquí tenemos que ser mucho más conscientes y, y trabajar un poco en, en bien común de todos. Entonces, yo creo que son reflexiones que, que deberíamos hacer y que seguramente nos servirán para ver cómo enfocamos esta nueva realidad que, que ya la tenemos aquí a, a la esquina, ¿no?
0: Y eso parece que tenga que ver con alguna estrategia de motivación, que al final también es algo muy importante de a los empleados. O sea, normalmente puedes motivar a un empleado, pues con, con incentivos, pues ya sean monetarios, pueden ser con un plan de carrera y tal. Pero en estos tiempos de incertidumbre, igual lo más lo más lo más indicado quizás es el tema de motivarlos con decir, hey, tranquilo, que tu trabajo va a estar asegurado durante mucho tiempo. En, en esta en, en esta línea. ¿qué otras cosas habéis hecho para, para, para hacer motivadoras que quizás no hacíais antes, ¿no? O sea, más encuentros virtuales, quizás has mencionado antes que teníais como una, una sala virtual, pero no sé si habéis hecho también, hay empresas que han adoptado pues los after work, los hacen virtuales, o hacen, pues yo qué sé, nosotros tenemos un café los viernes para, para vernos a las diez y media los viernes y tenemos una, una sala para charlar media horita, o hay empresas uh -huh. que hacen pues hackathons online, lo que fuera. Que, que, a nivel motivacional, ¿qué nuevas cosas habéis implementado?
1: Varias cosas. Um, el, el tema de Afterworks también lo hacemos. Ya lo hacíamos antes en presencial, la verdad, y ahora lo hemos tenido que pasar desafortunadamente a... Aunque beber
0: en casa es un poco triste, aunque sea a través de Zoom, yo creo que es un poco raro.
1: Sí, es, es diferente, ¿no? Pero bueno, mira, a menos estás ahí acompañado y no, no está mal. Pero nosotros... Eh hacemos afterworks temáticos, ¿no? Por ejemplo, uno fue de, de cócteles y montaditos y teníamos con las herramientas, ¿no? Tenemos un, podemos crear las, los breakout rooms, que son estas um, salas separadas en dos. Pues teníamos dos y e íbamos entrando. Primero entrábamos en una, preparábamos un cóctel, luego pasábamos a la otra, preparábamos un montadito. Entonces, ahí teníamos una persona que hacía todo, todo el show. Entonces, estuvo muy bien, la verdad. Este fue uno de ellos. Luego hicimos otro, um, un bingo también, un bingo antes de verano, ¿no? Que ahí no, no te voy a dar los detalles porque aquello salió mejor mal. no compartirlo, pero estuvo muy ah, bien, la verdad. Ah, vale, no,
0: pues salió bien. Esta vez. No, no,
1: salió bien, salió bien. Y luego también implantamos Zoom Kids que eran a, a nivel mensual, teníamos una sesión con todos los niños no y ahí eh, abierto a toda la empresa. O sea, nos podíamos conectar con, con todos los niños, eh, también con mascotas, también estaban permitidas. Entonces aquello, la verdad es que estuvo bien. A, aparte de esto, también generamos una, una idea que, que estuvo bastante bien, tuvo bastante éxito y de hecho es algo que vamos a repetir. Que es una iniciativa de, de, le llamamos Create to Innovate. Durante la pandemia, lo que pedimos es a la organización lanzar ideas que ellos creían que podríamos implantar durante este periodo para mejorar, ¿no? para acercarnos más a nuestros clientes, para ser más ágiles, para simplificar nuestros procesos y demás. Entonces, ahí había cabida como para todo, ¿no? Y, y la verdad es que estuvo muy bien porque dábamos voz a, a la organización, ¿no? y esto yo creo que es lo importante, no solo dar la voz, pero sino luego implantar algunas de estas ideas que, que pues siguieron adelante. Con lo cual, encontrar estos momentos de, de conectar yo creo que es, que es importante. Y ahora en la nueva realidad, que ya estamos volviendo a la oficina, porque esta es la realidad y, y al menos yo estoy muy contenta, pues también...
0: Necesita la oficina como si fuera droga o algo así. Sí, yo
1: creo que hay algunos perfiles que somos más sociales que otros y que realmente lo necesitamos. Pero en, en esta nueva realidad sí que es cierto que, eh, que ahora empezar, ¿no? también a encontrar estos momentos de socializar. Y no tiene por qué ser en la oficina, de hecho nosotros estamos... Um, también pensando eventos fuera de las oficinas para encontrarnos y lo estamos haciendo ya fuera de la oficina, en comidas. Ahora, la semana pasada estuvimos dos días en el Priorat, que nos fuimos de catas de vinos. Entonces, de alguna manera es encontrar ¿no? es estos momentos para poder también conectar a, a nivel personal y, y hacerlo eh, a pesar de, de la realidad que estamos viviendo. ¿no?
0: mire y de todos estos experimentos, ¿alguno habrá salido mal? ¿Puedes hablarnos de alguno que hayáis probado que digas, ¡hostias! Te salió, no salió bien, salió raro. Es que quizás no, ¿eh? Quizás lo hacéis todo bien. ¿sabes? No, no, no
1: lo hacemos todo bien. De hecho, probamos cosas. En, en, en este consumo probamos muchas cosas. Y de hecho era el tema de probamos esto y si no funciona, pues lo, lo cambiamos la semana siguiente. Por ejemplo, el de la cantina virtual funcionó muy bien para los cafés virtuales. Pero queríamos extenderlo para las comidas y cenas porque había gente que estaba sola en casa comiendo y cenando y, nos, y también pensamos, bueno, es un momento de socialización, pero ahí ya no cuajó tanto el tema. Entonces, al final se quedó la cantina virtual, pero solo para cafés virtuales, ¿no? Entonces, para darte algún ejemplo.
0: Es que ver a la gente comer mmm, también es un, poco, es un poco raro, ¿eh? Pero por, por videocámara.
1: <risas> sí, no, no, quizás no es lo más. Pero bueno, dijimos, bueno, vamos a probar, ¿no? Quizás hubiera podido salir muy bien. Yo creo que es aquí la, la agilidad esta que estamos buscando, ¿no? En esta nueva realidad es de la prueba de iteración que comentábamos. Vamos a probar si funciona bien y si no, pues mira, habremos aprendido algo y haremos algo diferente.
0: Y a nivel de remoto, porque es otro tema que quería tratar, así como en el último bloque de, de la entrevista. Ya has dicho que antes hacíais un día a la semana de remoto, ahora lo habéis extendido a tres, si no recuerdo mal, que evidentemente esto genera algún tipo de cambios en las dinámicas de planificaciones, sobre todo en las reuniones, ¿no? Porque antes igual teníais, pues el día que se hacía en remoto, pues eh, intenta que sea un día que no tengas reuniones, etcétera, etcétera, y ahora va a ser mucho más complicado. Ahora sí o sí vais a tener reuniones, por importantes que sean, en remoto. Entonces cambia... ¿Quién lidera la reunión? Eh, los temas de agenda, ¿no? O sea, el comportamiento en la reunión, porque igual en una sala puedes controlar que la gente no vaya con el portátil y que estén atentos, ¿no? O sin el móvil. En Zoom, ¿Qué políticas tenéis, por ejemplo, vosotros? ¿Tenéis política de tener siempre la cámara encendida, tener el, el, mouse, ah, el, el, mouse, perdón, el micro siempre muteado? ¿Qué políticas tenéis, qué habéis tenido que cambiar al respecto?
1: A ver, nosotros estábamos ya bastante acostumbrados a trabajar en remoto. La política bueno, de cámara. ¿no? Sí,
0: internacional,
1: exacto. Internacional. Trabajamos, imagínate, con cuatro países, ¿no? Entonces nuestra realidad es oye, y más, entonces nuestra realidad ya, ya era esta, pero no, la política de cámaras abiertas siempre, sin duda alguna. Sé que muchas bueno. empresas aquí al menos no, no, no están tan habituadas, ¿no? Y cuesta mucho este tema, pero, pero realmente yo creo que es clave, ¿no? El poder vernos las caras es, es fundamental. El tema de mute. Sin duda alguna, ¿no? yo creo que estos son temas básicos, el tema de tener pues, llegar en una reunión con la agenda, con el propósito, tener claro después de la reunión cuáles son las acciones, ser un poco más meticulosos con estos temas que quizás antes los dábamos un poco por hecho y ahora hemos sido mucho más intencionales. Y para hallar reuniones más a nivel de equipo ejecutivo, ahí estamos pidiendo pre-reads, ¿no? La documentación para leer y demás, dos días en anticipado para ser mucho más efectivos, ¿no? Lo que queremos evitar, sobre todo, es el tema del zoom fatigue, que, que también es, es es muy cansado, estamos ahí todo el día con todas las reuniones y al final no somos efectivos, ¿no? No tenemos ningún momento de, de parón ni de desconexión y esto no, no funciona, ¿no? Entonces, como grandes temas que te diría, porque lo que te he contado hasta ahora son cosas muy obvias que, que de alguna manera estábamos haciendo, pero quizás hay, hay dos temas que, que son para mí los más relevantes, ¿no? El primer tema es definir, crear unos principios sobre qué reuniones vamos a hacer en remoto y qué reuniones vamos a hacer en presencial. Intentar, en la mayor medida de lo posible, respetar esto, ¿no? Entonces, todo lo que son reuniones donde colaboramos, por ejemplo, reuniones también más a nivel de creatividad, innovación, design thinking, de proyectos que requieren ¿no? estar ahí juntos, esto lo vamos a hacer todo en presencial. De hecho, tuvimos una en remoto hace dos semanas, y fue imposible, el, el tema de hacer un design thinking, no, no sé si tú lo has intentado, pero en mi caso fue muy complicado las empresas, ¿eh?
0: producto, y, ¿no? las empresas de productos siempre son muy de, no, esto se tiene que hacer en presencial y justamente en el episodio anterior tuvimos una empresa que es 100% remota y explicaron cómo hacían ellos esto, design thinking el producto pues,
1: ya, 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 ya el lo momento. escucharé Alex, porque nosotros la verdad es que la experiencia, y pienso no que tuvimos una empresa externa que nos ayudó con la facilitación, unas herramientas geniales, pero yo creo que no es comparable con la experiencia presencial en, en este caso y con el, con el outcome que al final conseguimos, ¿no? hemos ¿no? lo
0: suficiente, digamos. ¿no?
1: Exacto, yo creo que esta parte, estas son el tipo de reuniones que si podemos escoger, mejor tenerlas en presencial. Igualmente que todo lo que es colaboración, ¿no? De, de poder colaborar, de, de compartir y demás, yo creo que aquí es un tema. Y también todo el tema de reconocimiento, celebración, nosotros tenemos una cultura muy de, muy americana, muy de celebrar ¿no? y de, de tener estos momentos de reconocimiento. Toda esta parte también preferimos hacerla en presencial. Todo el resto lo pasamos a remoto. Reuniones, one-to-ones, seguimiento de proyectos, mmm, discusión de nuevas ideas, ningún problema. Todo esto ha podido pasar en remoto sin, sin ningún problema, lo que hemos mantenido. En presencial es toda la parte más de innovación, eh, comentaba design thinking y sobre todo en, en fases iniciales de proyecto, temas de colaboración y de reconocimiento. Este es el, el primer gran cambio que, que te diría que a nosotros nos está funcionando porque nos ayuda también a planificar la agenda para saber cuándo vamos a estar ahí, cuándo no vamos a estar y hacerlo de manera un poco más intencional.
0: ¿Y ¿Cómo es sí. eso de, porque en entornos 100% remotos, pues todo el mundo juega con las mismas reglas, en entornos 100% presenciales también, sobre todo lo que es a nivel, de, a nivel de reuniones, quién toma las decisiones, cuándo se toman y sobre todo cómo éstas se, se comunican al resto del equipo, ¿no? Eh, pero en entornos mixtos, el problema sistémico que hay es el de crear los ciudadanos de primera categoría pero, y los de segunda categoría, ¿no? ¿Cómo evitáis este problema vosotros? De los que están en la oficina hemos decidido esto y bueno, el resto pues ya se enterarán, ¿no? No, no. Está no. mal implementado. ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionáis vosotros? No,
1: nosotros eh, seguimos este principio. Si por ejemplo, en una reunión. Tiene que haber una reunión de estas de design thinking, por ejemplo, ¿no? Que vamos a iniciar un nuevo proyecto. Tenemos parte del equipo presencial o que, que podrían estar en la oficina y parte en remoto. En este caso, decidiremos que la reunión se haga en remoto para que todo el mundo te, pueda tener esta misma experiencia. Si no es lo que dices tú, se crean ¿no? eh, los de primera y los de segunda y esta no es para nada el objetivo. Pero en casos donde tenemos la mayor parte o todo el equipo puede estar presencialmente en la oficina, y tenemos la oportunidad de ¿no? este reconocimiento, de eh, este design thinking, que lo podemos hacer en presencial. Entonces, ahí escogeremos presencial versus remoto.
0: ¿Cómo escogéis? ¿50% más uno o <risa> cuál es el criterio ahí? Has dicho la mayoría, pero la, de la mayoría se puede definir.
1: No, no, la mayoría es cuando podemos estar todos. Si sí, sí, hay una persona que no puede estar, vale. en este caso vamos a, a priorizar hacerlo en remoto, sin duda. Pero no es el caso de nuestros equipos. En nuestro, al menos en mi equipo directo estamos todos más o menos situados en la misma geografía y si no, los, los, el resto de reuniones que tenemos las tenemos de manera online. O sea que es algo que, que es importante valorar.
0: ¿Y trabajo síncrono versus asíncrono? Entiendo que sois una empresa mucho más síncrona por la naturaleza de las grandes multinacionales, ¿no? Y también porque os gusta mantener cierta presencialidad, pues lo que has dicho, en las oficinas o hacer... Eh, Muchas reuniones de design think y estáis muy orientados a producto, entonces suelen ser más trabajos o entornos de trabajo más síncronos. ¿Habéis notado un cambio en adopción de ciertos procesos que sean más asíncronos? Por ejemplo, lo que podría ser el, el reporting, que tradicionalmente siempre había reuniones de reuniones en las que vas y te informan de cosas. Y dices, vale, o sea sale muy caro convocar a 15 personas en la sala para que alguien nos lea un report. Puedes pasarlo de manera síncrona. ¿Habéis, ah, ¿habéis hecho algún cambio al respecto?
1: Hemos, hemos revisado ¿no? Todo, todas las reuniones que nosotros teníamos, al menos a nivel de foros o, ¿no? o sesiones que, que estaban agendadas. Y sí que es cierto que algunas de ellas hemos decidido pues dejar de hacerlas porque realmente eh, podíamos tratarlas offline. no Incluso ni tener la reunión y, y pasar un report o pasar un um, vía Teams, no porque con las herramientas de colaboración podemos tener conversaciones ahí directamente y no necesitamos tener una reunión. Entonces, yo creo que el cambio ha sido más de ser conscientes es que algunas de estas reuniones podíamos dejar de tenerlas para focalizarnos más en, en tareas de, de valor añadido. Entonces, más en esta dirección, no tanto de, de presencial a, a, a no presencial. ¿no? Yo creo que con, con los guidelines que te comentaba ahí hemos definido muy claramente el criterio y luego el, el otro tema ha sido optimizar ¿no? y, y eliminar estas reuniones que ya por defecto no nos añadían nada a la agenda y que las podíamos pasar directamente a, a offline.
0: ¿Todo esto lo tenéis de alguna manera documentado en algún portal del empleado, en algún handbook, etcétera, etcétera, que se vaya actualizando o no? ¿Es, es algo que, que se estila en, en, en vuestra empresa? ¿Cómo habéis gestionado sobre todo estos cambios de estas pequeñas cosas? Tantos experimentos, no. al final también, de alguna manera, algunos consolidan. y eh, Vale, este se queda... Hay que actualizar la documentación de empresa porque es el sistema, el, el mal sistémico de, de las documentaciones de empresa, portales de empleado. No se actualizan jamás. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: No, a ver, nosotros sí que es cierto que tenemos tendencia a documentar todo y tener todo, ¿no? todos los procesos muy estándares y demás, pero en este caso hemos sido bastante más pragmáticos. Sí que te diré a nivel de principios, esto sí está documentado, está compartido y demás, pero no es algo que estamos... Um, que tenemos un, un seguimiento ¿no? ahí a, a detalle de, de si cambia una cosa modificamos, no no no, no vamos a este nivel de detalle.
0: Mira, nos gusta, ya para ir cerrando, aquí nos gusta acabar eh, humanizándonos, ¿no? eh, poniendo pies en la tierra más todavía... Y compartiendo una gran cagada, ¿vale? Una gran cagada, sobre todo a nivel técnico, si puedes compartir alguna que has tenido, puede ser en esta empresa, puede ser en anteriores, ¿eh? Pero normalmente, pues a los CTOs les pedimos más cosas, más centradas en la arquitectura, pueden ser cagadas a nivel de planificación, a nivel de producto... Algo que digas, hostia, una gran cagada que tuve, me gustaría compartirla para gente que, pues, que trabaje en el mismo sector, en el mismo... O sé sea, que es complicado, pero realmente ayuda mucho, vamos a contribuir a que la gente pueda compartir, sea más transparente con este tipo de, con este tipo de, de prácticas y así aprenderemos todos
1: Es, es complicado ¿eh? porque ahora me coges así un poco que es ah, una gran no carga lo
0: típico que dicen, no, tengo muchas Bueno, pues empecemos por una <risa>
1: Una concreta, ahora no, no me viene ninguna así como muy, muy clara en la mente Pero bueno, no, no sé vamos a improvisar, ¿eh? <risa>
0: Vamos a improvisar.
1: Vamos a improvisar. Quizás no, no es una cagada como, como tal cagada, ¿no? Pero algo que, que, de alguna manera, sí que luego, pensándolo en perspectiva, lo hubiera hecho diferente y finalmente lo, lo cambiamos, ¿no? Entonces, no sé si esto te sirve. <risa> es algo, Vamos a ver. Sí, sirve, seguro. No, que
0: es, es, esto es pues un,
1: un proyecto ¿no? que, 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 de alguna manera, estamos ahora ejecutando. Te he comentado antes, ¿no? Estamos digitalizando la fuerza de ventas y demás y tenemos en su momento, al principio de, de pues, hace dos años, definimos un, un plan de implantación de, de toda esta fuerza de ventas, que es algo que estamos ahora haciendo, ¿no? Estamos yendo a, a los diferentes puntos de venta, estamos cambiando los handhelds que ellos llevan por iPads, muy fashions y, y de alguna manera que nos dan real-time data y todas estas cosas que nos encantan para tomar mejores decisiones. Entonces, hicimos toda la implantación de, 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 de todas la, las tablets, y, y durante la pandemia me contacta alguien del equipo y me dice, Mireia, nos estamos dando cuenta que estas tablets que, que están en, en IOS no las podemos integrar con las impresoras. Digo, no... Digo, a ver, a ver, a ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces, claro, ya fue un momento un poco sorprendente. Yo en, en su momento hace dos años no estaba en la posición, con lo cual no tenía ni visibilidad de, de las decisiones que se tomaron en aquel momento. Sabemos que iOS es un sistema bastante cerrado, ¿no?, que no nos permite demasiada configuración, con lo cual realmente era un problema. Entonces, bueno, ahí ya un poco la, la propuesta era... Cambiemos todas las tablets, ¿no? Venga, vamos a cambiar todo. Vamos, a ver, vamos primero a entender, ¿no? ¿Cuán, Cuán grande es el problema, ¿no? Porque aquí, si vamos a escalar esto a negocio, aquí, bueno, no sé, mi, mi puesto está en peligro, ¿no? Nos va a Exacto. Entonces, es, es la típica situación que dijimos, bueno, vamos a contactar otras empresas, vamos a, a, a contactar a nuestros a, colegas de global. Y, y intentamos remover cielo, mar y tierra y, y al final... Nos dimos cuenta, lo que nos comentaban es que realmente no era un tema de integración, había unos temas de protocolos, pero había maneras de alguna manera que podíamos bypasear en caso de problemas, podíamos encontrar una alternativa a, a integrar este estas impresoras. ¿no? Con lo cual, finalmente, fue curioso el tema porque... La solución fue que seguíamos con tablets, pero luego nos dimos cuenta, cuando pensábamos las soluciones, nos llegamos a plantear no imprimir. O sea, ya era una solución, era no imprimamos porque no, no, somos, no somos capaces de, de compatibilizar estas tablets con las impresoras. Imagínate, vamos a un escenario completamente paperless. Y claro, cuando nos propusieron y nos dijeron, no, no hay problema, podremos integrar, dijimos, vale, muy bien, pero es que quizás tenemos una oportunidad de, de ir ¿no? a un modelo mucho un más paperless. Pues hicimos la propuesta de negocio de ir a un modelo más paperless. Vamos a comprar aún impresoras porque una parte tendremos que seguir imprimiendo. Pero sí que es cierto que hemos podido reducir el nivel de, de impresiones que vamos a hacer. Y al final ha sido una oportunidad de negocio con unos ahorros y demás. Y, y al final lo que parecía una cagada ¿eh? inicialmente, pues se ha convertido en una oportunidad y, y ha sido una sorpresa muy positiva
0: para todos. Podemos aprender el doble de esto. De hecho, yo cuando, cuando has empezado, con a mi impresión, he pensado, ¿por qué <ríe> Porque hay gente que todavía imprime en el año 2020? no Pero, pero es verdad, hay, no, hay ciertos departamentos que es verdad, pues en el legal, pues contratos y otras cosas que claro. están materializadas en papel. Esperemos que eso cambie, ¿no? Pero bueno, poco, poco, eh, poco. creo que... Podemos dejarlo aquí, así que muchísimas gracias, Mireya, espero que te lo hayas pasado bien. Si hay alguna última recomendación que quieras hacer, me gusta pedir, por ejemplo, temas de libros. Si hago un libro, que digas, hostia, este ayuda mucho, sobre todo en tema de gestión, gestión de proyectos, de management, liderazgo, etcétera, etcétera. Es tu oportunidad, cualquier cosa que quieras, aprovecha para cerrar el programa.
1: Mira, quizás os recomendaría un, un libro uh, que es La ciencia de la felicidad. Y, y aquí, no tanto liderazgo, pero pero sí un poco ¿no? reflexivo, en el, sobre todo en el momento que estamos ahora mismo viviendo, y que nos da herramientas para ser mucho más felices en, en nuestro día a día y sobre todo en el trabajo. Si vemos ¿no? el, el tiempo que pasamos en el trabajo, es importante pues, que estemos satisfechos y, y al final hacerlo de la mejor manera posible. Y creo que este libro es muy bueno en, en este sentido y nos
0: ayuda en esta dirección. Perfecto, pues venga, lo podemos cerrar aquí. Muchísimas gracias, María.